0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者之战。上回书我给起了个名叫做“一只。这个“一只可不是一枝独秀的一支，而是桃园三结义、孤独一支的那个“一支”。说的就是亚历山大死了之后最有权势的三个人：佩尔迪卡斯、克拉特鲁斯，还有安提帕特。我们前两回啊，一回孤独掉一支克拉特鲁斯和佩尔迪卡斯俩人都死了，现在这桃园三结义啊，就剩下最老的一个安提帕特了。但是他的处境也并不妙。上回咱们讲了，佩尔迪卡斯的大军在他们主帅已经死掉的情况下呀，是群龙无首。杀害佩尔迪卡斯的裴松虽然得到了托勒密的有限的支持，但是一出埃及，他就被他手下给嫌弃。不但领导不了部队，反而要时时担心自己的人身安全。现在这支乌合之众，因为皮尔迪卡斯的死，整个帝国都失去了方向。而这个时候，安提帕特也带着大军从小亚细亚半岛往南走。双方都是败军之将啊，不是败军之将了，都是败军。佩尔迪卡斯这支军队啊，连将都没有了。两支军队商量好，在叙利亚南部的一个大围场会合，到时候再开一个会，商量以后应该怎么办。北上的军队先到了，当时是夏天，烈日炎炎呢、啊。偌大的军营，吃不好，喝不好，没人管理，军纪涣散，到处都是打架斗殴的。有些老兵啊，打了一辈子仗，现在啊，脊背都已经弯了，越琢磨自己这一辈子越不值。我这可倒好，脑袋别在裤腰带上，南征北战，这是图个啥？最主要的是没有钱，而军队欠了商人的债，这商人呢，就跟着屁股后头要债。当时打仗啊，其实现在打仗也是一样，是离不开供应商的。无论是武器的运行、维修、日常的维护保养、后勤补给、吃喝拉撒睡，哪一样光靠军队也解决不了。现在企业接到军工订单也是很高兴的，它往往会对性能、对工期要求的很严，价格就不是很敏感。现在这个军队有国家支撑，订单这给钱呢是没问题。但是以前他们那个时候啊，这个订单往往跟将军或者国王本人有着密切的关系。这佩尔迪卡斯一死，这些商人都担心他们赖账啊，全都跟着屁股后头要。对了，还有一节，以前那个时候的战争啊，会产生很多奴隶，而奴隶的贩卖对商人来讲，那利润可是非常丰厚的。总之，这商人呢，也是搞得这些将士心烦意乱。但是商人也知道，他们现在啊是无论如何也拿不出钱来。到时候这些当兵的手里都有枪，你逼急了要钱没有，要命一条。这商人再把自己给搭进去，他们也不敢拼命的要。而士兵们呢，又自知理亏，而且这时候他们没有仗打，不知道去干嘛，百无聊赖，那没办法。佩尔迪卡斯这些手下呀，就只好在这围场里面干等。安提帕特的处境也好不到哪儿去，他已经七老八十了，整个军队啊长途跋涉已经疲惫不堪，而且因为克拉特鲁斯的死啊，全军士气非常低落。虽然没有对方这么乱，但也是怨声载道，状况不断。而且老头也不知道到了那地方会发生什么事情。有书则长，无书则短。安提帕特终于大。带着手下来到了这个围场，围场中间有一条河。老将军安顿好自己的军队，过桥去找国王。现在毕竟啊，大家有一个公认的领袖，那就是国王阿里达乌斯。虽然他说话不算，但是呢，还是有一个象征的意义。看见安提帕特来了，这些士兵是一拥而上啊，满肚子的委屈都冲着老将军发泄出来了。这个和尚啊，搭了一座小桥。安提帕特还没过桥呢，就被人给堵在半路上了。这些士兵啊，都冲上前去找安提帕特要钱。这人是越聚越多，越聚越多，大家是你一言我一语，有的还嚷嚷着要动手。这小桥啊，实在禁不住这么多人，咵嚓一下就塌了。幸好这队伍之中啊，还有明白人。冲着大家喊：“不要乱，不要乱，别伤了老将军！”出来一些有威望的将领，约束住这些士兵，安提帕特才幸免于难。保护安提帕特的人里面啊，有一个年轻的将军，一个年老的将军。这个年轻的将军啊，叫塞琉古，他也是本书里面一个重要的人物，是亚历山大一个重要的继业者。这是我们这书里面第一次提到他的名字，而一位老将军呢，名叫安提柯。之前我们曾经讲过这个人，他原来是在小亚细亚做总督，后来呢，是因为跟欧迈尼斯不和，去投奔了安提帕特。在安提帕特进军埃及的过程中，安提科被派到塞浦路斯，跟摄政王的军队啊有一番交锋。这个时候，他算打出了一些名头。咱们刚才提这两位啊，在书的后边都有很多的戏份。咱们讲到了，再慢慢的介绍他们。这冲突渐渐平息下去，这些士兵啊就有点后怕。实际上，现在安提帕特是唯一一个还能压得住阵的。能维持帝国局面的这么一个人，如果他这个时候有个三长两短，当时这个围场就得打起来。老将军在众人的保护下回到了自己的营帐，双方的军队呀、啊。也都看到了解决问题的希望。至于双方是怎么达成协议的，这协议是什么，现在已经都不太清楚了。不过呢，安提帕特肯定是掌握了最高的权利。当然，其中一个很重要的原因，也是因为他能解决现场这帮人的经济问题。因为现在他们能力还是有的，只是没有现钱。大家对安提帕特的能力也都是很信任的。而且，安提帕特本人也表示说：“没问题，我一定给大家带。”带来和平。这次会议除了确认托勒密在埃及的地位之外，又有两位将军浮出了水面。一个是刚才提到的塞琉古，他呀被封到了巴比伦；还有一位叫做利西马克斯。他也是亚历山大的七大侍卫之一，他被封到了色雷斯担任总督。以后这二位啊都有精彩的戏份，在这儿咱就不多说了。开完这次会议啊，帝国暂时又安宁下来了。带着国王就是阿里达乌斯回到了欧洲，跟他一起回去的。还有亚历山大的儿子，刚刚出生不久的亚历山大四世安提帕特，在生命的最后一年重新掌握了帝国的最高权力，又成了真正的摄政王了。老头一辈子又有戎马生涯，又有宫廷暗斗，虽然碰到过不少沟沟坎坎但是最后都取得了不错的效果。他在马其顿乃至整个欧洲都是根深叶茂，到处有驻军，到处有盟友。你从他的作为来看啊，他应该对亚洲不是很感兴趣，可能也是因为年纪大了，没有那么大的野心。总感觉他是把欧洲给踏实住了，他就已经很放心了。而且无论从政治来说，从军。军事来说，他这个手腕啊都是很高超，让任何人都不敢小看的。不过，因为实在是年纪大了，回到了欧洲不久，老将军的生命就走到了尽头。公元前319年，在亚历山大死后的四年，安提帕特在佩拉去世了。佩拉就是马其顿的旧王庭所在，是亚历山大出征前的马其顿首都。去世的时候，啊，安提帕特已然是78岁高龄了。这么大年纪的老将军，宦海沉浮一辈子，他肯定不会像亚历山大那么不靠谱。经过反复权衡之后，他选了一个年轻人作为自己的接班人。这个年轻人名叫波利伯孔，比安提帕特呀、啊、应该小了十多岁。那在安提帕特眼里，肯定就是个年轻人了。估计安提帕特在弥留之际，把这个波利伯孔给叫过来说：“哎呀，波仔啊！啊，这么多人看着，现在呀、啊，我把这个帝国就交给你了，你要好好努力呀、啊。实际上，安提帕特嘴里这个波仔啊，这时候已经六十多岁了。我刚才说他是个年轻人呢、啊，是开玩笑，是针对安提帕特来讲，他是很年轻，但实际上也是一位老将军了。因为安提帕特觉得，像安提科呀、啊、利西马克斯啊、托勒密啊、塞琉古这样的人，他们野心太大。帝国如果交给他们，马上就会翻起大浪。还是自己信任的老下属来的更靠谱一些。波利伯孔前半生并没有什么出色的业绩，所以具体他出生在什么年份，现在也搞不清楚了。一般都认为他出生在公元前390年到380年之间，也就是比安提帕特小那么十二三十四五，也就是说这个时候啊，已经过了60了。他是曾经在腓力二世的手下效过力的。亚历山大东征的时候呢，波利伯孔一直是在克拉特鲁斯的手下效力，也跟着克拉特鲁斯一起回到了马其顿，参加了拉米亚和克拉农的战争。这个老将啊，应该是很踏实的那种，并没有什么特别出色的战绩，历史也没有记载他有什么更出色的才华。在此之前，史书对波利伯孔最大的一个记载，就是在亚历山大波斯化的过程中，波利伯孔作为一个老兵的代表，他是很看不上波斯人行的跪拜大礼，在宴会上公然嘲笑一位波斯大臣，说他参拜的时候下巴都快磕到地下了。亚历山大勃然大怒，当时让波利伯孔啊。也模仿波斯那个大臣趴在地上给自己行礼，但是他的态度一直也没改过，他这个老兵的范儿一直坚持到了现在。但是他其他方面的作为就略显平庸，无论从政治上，从军事上，他在后期啊都被亚历山大的一些火友啊给盖住了锋芒，只是在克拉特鲁斯的手下中规中矩的做一名将领，不过不失吧。安提帕特选他做接班人，首先就是看中了他对旧王朝的忠诚。波利伯孔虽然对亚历山大的波斯化呀是颇有微词，但是安提帕特看得出来，他跟亚历山大还有跟安提帕特都是一条心的。安提帕特的目的是想让他把亚历山大四世，就是亚历山大和罗克珊娜生的这个儿子扶上王座，好让这个大帝国呀有一个很明确的正朔。这么一来呢。反叛的人也有所畏惧，但是安提帕特的这种安排啊，很多人都打心眼里头不服，就好像关羽看不起黄忠一样，他们就觉得这玻璃博孔啊，无非就是一个老卒，什么能耐都没有，你凭什么服众啊？而所有这些人里面最生气的，毫无疑问就是安提帕特的长子，名叫卡山德。如果用音译比较准确的，应该译成卡桑德罗。但是这种历史人物呢，有一个专门的称呼，这种译法其实也很好，不跟别人重。一提到卡山德，那就是说他呢。其实卡山德也是一个非常有才能的小伙子，他比亚历山大呀小六岁，这时候是刚过三十。他对自己的才能啊也是信心满满，觉得父亲这一死，大权肯定不会旁落。那必须是自己来接掌。一听说父亲什么把权力传给了这个老族卡山德，气得呀，把手机都摔坏了。当然那时候也没手机。而卡山德呢，也不是这么冲动的人。历史上有说法说卡山德呀，跟亚历山大俩人啊，从小就是死对头，势不两立。其实从后面的这些状况来看呢、啊，未必。安提帕特他们家族跟亚历山大关系。一直都还凑合，虽然有时候稍显紧张，但是总体上还不错，有的时候还非常好。卡山德有一个弟弟叫伊奥拉斯，他就始终陪着亚历山大一起东征，而且呢，在军队里面啊，当这个侍酒官。作为一个比亚历山大小十岁左右的孩子，东征开始的时候，这伊奥拉斯也就是十多岁吧，出点头。当这个嗜酒官呢，是亚历山大一直可以把他带在身边，这是很不错的一个职位。而卡山德小时候呢，也算是亚历山大比较小的伙友，也跟亚里士多德学习过。卡山德还非常聪明，他父亲也很喜欢他。亚历山大东征的时候，卡山德16岁就已经开始辅佐他父亲在马其顿进行摄政了。应该是做的不错，得到他父亲的信任。在亚历山大临死前呢，被他父亲派走执行了一项非常重要的任务。当时亚历山大下令克拉特鲁斯带兵回到马其顿，取代安提帕特的位置。安提帕特就派自己的大儿子，就是这位卡山德，来到亚历山大的身边，让他想办法说服国王。不要让他执行这个计划。他父亲派他去执行这个任务啊，能说明好几个问题。首先，第一个，他跟亚历山大的关系啊，应该不会很差，甚至还很好。要不然，你让他执行这种公然抗命，或者说是让领导收回成命的这种任务，你这不是让他去送死吗？亚历山大什么脾气，大家都知道啊。别说你小小的卡山德啊，千军万马一瞪眼，他也都给宰了，这事儿也没少干。另外呢，安提帕特对儿子的能力和他的忠诚都是非常信得过的。这个活风险这个大。脑子慢一点胆子小一点这活连接都不敢接，否则一到亚历山大跟前，大帝一瞪眼，立马给你吓堆碎了。你还能跟他雄辩滔滔，跟他讲道理。所以本身派他这个活就是他父亲对他能力的一种肯定。结果到了巴比伦，一见亚历山大，俩人啊多次发生争执，直到亚历山大去世，也没争出那个所以然。卡山德一看这儿的局势这么混乱了，算了，我不在这儿趟这趟浑水了。所以在那个分权会议之前，卡山德就已经起身回到了父亲的身边。后来安提帕特出兵亚洲的时候，卡山德组织了不少海军，准备从水路增援他父亲。就在这个过程中，他和安提科有了不少的交往。后来。佩尔迪卡斯死了，他们都回到了佩拉。卡山德在继续协助父亲执行公务。不过这个时候啊，发生了一件事儿，可能影响到了安提帕特对他儿子的判断。当时他们回到佩拉的时候啊，雅典派了一位特使，想要跟马其顿人商量，是不是把雅典的那个穆奇尼亚堡垒里边的马其顿兵给撤回去。安提帕特还没来得及接见他呢，卡山德啊就对这种要求是大怒。这特使刚一下船，他们父子俩就被卡山德抓住，嘁的咔嚓就给砍了。安提帕特当时已经生病了，一看自己儿子做事还是这么冲动，哎，年轻人呢、啊，嘴上无毛，办事不牢啊。要想掌权呢、啊，哎，年轻人还要磨练磨练。而且他也感到自己的儿子野心太大。可能没有办法保护这位亚历山大四世，于是最终决定把自己的权力传给波利伯孔。但是他又知道，其实自己的儿子能力非常的强，自己有这么能耐的一个儿子，不为帝国效力啊，可惜了了。于是他任命卡山德当波利伯孔的副手。卡山德怎么可能安心呢？但是他可不是一介莽夫，毕竟父亲逝世,世了嘛，这丧事还是让自己来操办。整个办丧事的过程，卡山德没有表现出任何的异样。波利伯孔还觉得，哎，这年轻人呢、啊，真不错，能力又强，态度又好，又是我老领导的儿子，我一定让他多多的磨练，将来啊，这孩子有大出息。毕竟年龄差了那么多，他还以为卡山德啊，就很甘心的当自己的副手。这么来看呢、啊，这玻璃博孔还是很单纯的。卡山德借着这几天办丧事啊，已然是不好的局。葬礼一结束，他就来找这个玻璃博孔，说：“啊，叔啊，现在我父亲也过世了，这丧事也办完了，小子我呀心中烦闷，我想出去啊打打猎，好好的玩一玩，散散心。”那这玻璃博孔不能说什么呀，必须得体谅啊。人家孩子父亲去世了，心里不痛快，出去玩一下，他就没当回事儿。卡山德一看对方没防备，那感情好，于是纠结了一帮手下，离开首都佩拉，扬长而去，过了赫勒斯滂海峡。找到了在小亚细亚担任总督的安提柯。实际上，这时候的卡山德在政治上、军事上已经非常的成熟了。虽然是仅仅三十出头，但是他并不输给我们这套书里面的任何一个人。他在离开马其顿之前，各处都已经打好了前站了。除了联系好了安提柯，他还和远在埃及的托勒密结盟了。这托勒密啊是他的妹夫，俩人还有这么一层姻亲的关系，他们的结盟啊也属于顺理成章。而卡山德还有一招非常的漂亮，安提帕特刚一去世，卡山德就下令自己的手下一名得力的干将叫尼卡诺尔，迅速采取行动，夺取了雅典的两个要塞，把雅典这么一个重要的港口城市。收入了囊中。我们从安提帕特临终前的安排可以看得出来，他是确实想让帝国啊平稳过渡。老将军是看惯了人世的沧桑，他其实应该是最明白，乱起来对每一个势力、对任何人都没有好处。如果能把这个局势把控住，对所有人其实都是有利的。他做的各方面的部署也是朝着这个方向努力的。但是他儿子的野心实在是太大了。而且呢，他这儿子手段也非常的高超。他安排的这位继任者波利伯孔啊，一时间被搞得手忙脚乱。而老将军让权力和平过渡的这种想象，到现在啊，已然是化为泡影了。那对于卡山德的这些行动，波利伯孔又会做出怎样的回应？双方又会进行哪些的较量呢？我们下回啊，接着说。